0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich mit dem Gegenteil von Freiheit befassen, nämlich mit dem System der Angst des Jobcenters äh, in Deutschland. Und ich glaube, dort kann man wirklich sehr viel dazu sagen, wie dort die Arbeitslosen oder die Menschen ohne äh, berufliche Verpflichtung drangsaliert werden um sie daran zu hindern, die ihnen aus meiner Sicht zustehenden Sozialleistungen zu bekommen. Ja? Und das erste Unsinnige aus meiner Sicht ist schon der Begriff Kunde im Jobcenter. Ja? Also wenn ich ein Kunde bin, dann also der Begriff Kunde, der ist wirklich aus so vielen Perspektiven heraus unsinnig, dass aus meiner Sicht hier nicht von einem Kunden gesprochen werden kann denn ein kunde kann sich in aller Regel die Firma bei der er einkaufen möchte aussuchen dann kann er sich aussuchen ob er überhaupt das produkt was er sich anschaut haben möchte und er hat Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Anbietern beziehungsweise zwischen verschiedenen Personen die ihn beraten wenn er eine Beratungsdienstleistung in Anspruch nimmt und alle diese Faktoren sind ja nicht gegeben im Jobcenter und aus diesem Gesichtspunkt heraus ist aus meiner Sicht der Begriff auch irreführend. Und dann möchte ich ein paar Dinge vortragen, die aus meiner Sicht wirklich krass sind. Also zum einen kann der Staat einfach sagen, dass die Wohnung, in der man lebt, zu groß ist. Ja? Also das können die einfach festlegen und dann übernimmt das Jobcenter nicht die Zahlung für die Wohnung. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, okay, 200 Quadratmeter für eine Person wäre vielleicht wirklich etwas viel. Aber wenn man sich mal mit den reellen Fällen beschäftigt, die das abgezogen bekommen von ihrem Existenzminimum, ich verstehe auch ohnehin nicht, wie man von einem Existenzminimum etwas abgezogen bekommen kann, ähm, dann muss ich sagen, ist es schon sehr verwunderlich, dass man für ein paar Quadratmeter zu viel etwas von seinem Existenzminimum noch abgezogen bekommen kann. Und was ich auch interessant finde, man wird bestraft, also sanktioniert, wenn man beispielsweise eine, einen Termin beim Jobcenter nicht ähm, einhält, beziehungsweise nicht dorthin geht. Und interessanterweise ist es ja so, dass doch die meisten Menschen ähm, unter einem Termin etwas verstehen, was man sich aussucht und den man auch absagen bzw. verschieben kann. Hier ist dem nicht so. Wenn man, es ist ja, hat deshalb aus meiner Sicht auch nicht den Charakter eines Termins, sondern eher den Charakter einer Vorlage. Und äh, wenn man dann dazu kommt, welche Bestrafungen für die für das nicht erscheinen zur Vorladung ähm, dann herangezogen werden, dann kann sogar, das ist jetzt aktuell ausgesetzt durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 2019, aber bis 2019 konnte die Unterkunft und die Krankenversicherung komplett weggenommen werden. Das heißt, Menschen, die sich nicht in das System einfügen wollten, wurden zur Obdachlosigkeit gezwungen und wurden nicht behandelt, zumindest nicht in irgendeiner Weise professionell, wenn sie sich nicht diesem Druck des Jobcenters ähm, gebeugt haben. Und wenn man dann Hartz IV bekommt, dann ähm, be äh, finde ich, kann man doch ein paar Sachen herauslesen, die wirklich brutal sind. Aber was mir jetzt ins Auge gesprungen ist, ist, dass der Regelsatz für den Bereich Bildung unter 1,50 Euro pro Monat angesetzt wird. Ja, also ein, ein Hartz-IV-Empfänger hat nur ein, also weniger als 1,50 Euro pro Monat zur Verfügung, um sich ähm, weiterbilden zu können. Das ist ja unglaublich. Ich meine, da muss, der, da muss man über ein Jahr sparen, um sich mal ein Buch äh, kaufen zu können. Wenn man sich das alles mal anschaut, dann glaube ich, kann man doch schon davon ausgehen, es kann eigentlich überhaupt damit gar kein großes, äh, wie soll man sagen, keine großen äh, Probleme einhergehen, weil die Menschen können ja hier gar keinen großen Sozialbetrug äh, machen, weil es überhaupt nicht viel zum Betrügen gibt, beziehungsweise ich glaube jetzt nicht, dass es viele Menschen gibt, die kein Hartz IV brauchen, die jetzt unbedingt auf dieses Niveau herunter wollen und auf diesem Niveau leben möchten, denn man kann sich, wenn man sich das so anschaut, kann man auf jeden Fall Hobbys, die ich zum Beispiel habe. Ich fahre gerne Auto und äh, habe ein Haustier zum Beispiel. Das kann man sich dann absolut nicht leisten. Und ähm, ja, also man bekommt auch ganz massiv Grundrechte entzogen, denn wenn man zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger ist, dann darf man nicht einfach mal, wie es einem gefällt, eher ans Meer fahren. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einen Freund hat, der dort in Urlaub fährt und sagt, komm, ich nehme dich mit oder so, dann kann es sein, dass das Jobcenter einen äh, vorlädt und man kann dann dort nicht ähm, erscheinen, sondern man muss wirklich im Vorhinein Urlaub beim Jobcenter beantragen. Man hat nur 21 Tage im Jahr. Also das ist schon sehr interessant, wie dort mit den Leuten verfahren wird. Und ich denke, ja, also eine Lösung gibt es auch dafür nicht, ist auch ein klassisches Dilemma, aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass man so lange wie möglich versuchen sollte, aus diesem System des Jobcenters draußen zu bleiben. Also das ist kein guter Ort, so würde ich, so ich es mal sehen und da sollte man wirklich eher versuchen, ähm, ja, wenn es nicht anders geht, klar, muss man diese Leistung in Anspruch nehmen, das verstehe ich natürlich. Aber ich möchte eigentlich, ähm, wie soll man sagen, feststellen, dass ich nicht der Meinung bin, dass man hier großartig etwas an, an sagen wir mal, Geschenken vom Staat bekommt, sondern man ist hier wirklich in einer situation der kollektiven bzw. der persönlichen Unselbstständigkeit und man kann überhaupt nichts mehr selbst entscheiden. Und ich glaube für freiheitsliebende Menschen ist Hartz IV ein absoluter ja, eine absolute Vollkatastrophe. In der heutigen Podcast Folge möchte ich mich mit dem Gegenteil von Freiheit befassen, nämlich mit dem System der Angst des Jobcenters äh, in Deutschland. Und ich glaube, dort kann man wirklich sehr viel dazu sagen, wie dort die Arbeitslosen oder die Menschen ohne äh, berufliche Verpflichtung drangsaliert werden, um sie daran zu hindern, äh, die ihnen aus meiner Sicht zustehenden Sozialleistungen zu bekommen. Ja? Und das erste Unsinnige aus meiner Sicht ist schon der Begriff Kunde im Jobcenter. Ja? Also wenn ich ein Kunde bin, dann, also der Begriff Kunde der ist wirklich aus so vielen Perspektiven heraus unsinnig, dass aus meiner Sicht hier nicht von einem Kunden gesprochen werden kann, denn ein Kunde kann sich in aller Regel die Firma, bei der er einkaufen möchte, aussuchen. Dann kann er sich aussuchen, ob er überhaupt das Produkt, was er sich anschaut, haben möchte. Und er hat Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Anbietern bzw. zwischen verschiedenen Personen, die ihn beraten, wenn er eine Beratungsdienstleistung in Anspruch nimmt. Und alle diese Faktoren sind ja nicht gegeben im Jobcenter. Und aus aus diesem Gesichtspunkt heraus ist aus meiner Sicht der Begriff auch irreführend. Und dann möchte ich ein paar Dinge vortragen, die aus meiner Sicht wirklich krass sind. Also zum einen kann der Staat einfach sagen, dass die Wohnung, in der man lebt, zu groß ist. Ja? Also das können die einfach festlegen. Und dann übernimmt das Jobcenter nicht die Zahlung für die Wohnung. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, okay, 200 Quadratmeter für eine Person wäre vielleicht wirklich etwas viel, aber wenn man sich mal mit den reellen Fällen beschäftigt, die das abgezogen bekommen von ihrem Existenzminimum, ich verstehe auch ohnehin nicht, wie man von einem Existenzminimum etwas abgezogen bekommen kann, ähm, dann muss ich sagen, ist es schon sehr verwunderlich, dass man für ein paar Quadratmeter zu viel etwas von seinem Existenzminimum noch abgezogen bekommen kann. Und was ich auch interessant finde, man wird bestraft, also sanktioniert, wenn man beispielsweise eine, einen Termin beim Jobcenter nicht ähm, einhält, beziehungsweise nicht dorthin geht. Und interessanterweise ist es ja so, dass doch die meisten Menschen ähm, unter einem Termin etwas verstehen, was man sich aussucht und den man auch absagen bzw. verschieben kann. Hier ist dem nicht so. Wenn man, es ist ja, hat deshalb aus meiner Sicht auch nicht den Charakter eines Termins, sondern eher den Charakter einer Vorlage. Und äh, wenn man dann dazu kommt, welche Bestrafungen... Für das Nicht-Erscheinen zur Vorladung dann herangezogen werden, dann kann sogar, das ist jetzt aktuell ausgesetzt durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 2019, aber bis 2019 konnte die Unterkunft und die Krankenversicherung komplett weggenommen werden. Das heißt, Menschen, die sich nicht in das System einfügen wollten, wurden zur Obdachlosigkeit gezwungen und wurden äh, nicht behandelt, zumindest nicht äh, in irgendeiner Weise professionell, wenn sie sich nicht diesem Druck des Jobcenters äh, gebeugt haben. Und wenn man dann Hartz IV bekommt, dann ähm, be äh, finde ich, kann man dort ein paar Sachen herauslesen, die wirklich brutal sind, aber was mir jetzt ins Auge gesprungen ist, ist dass der Regelsatz für den Bereich Bildung unter 1,50 Euro pro Monat angesetzt wird. Ja, also ein, ein Hartz-IV-Empfänger hat nur ein, also weniger als 1,50 Euro pro Monat zur Verfügung, um sich ähm, weiterbilden zu können. Das ist ja unglaublich. Ich meine, da muss, der, muss man über ein Jahr sparen, um sich mal ein Buch äh, kaufen zu können, wenn man sich das alles mal anschaut, dann glaube ich, kann man doch schon davon ausgehen, es kann eigentlich überhaupt damit gar kein großes, äh, wie soll man sagen, keine großen äh, Probleme einhergehen, weil die Menschen können ja hier gar keinen großen Sozialbetrug äh, machen, weil es überhaupt nicht viel zum Betrügen gibt, beziehungsweise ich glaube jetzt nicht, dass es viele Menschen gibt, die kein Hartz IV brauchen, die jetzt unbedingt auf dieses Niveau herunterrollen und auf diesem Niveau leben möchten. Denn man kann sich, wenn man sich das so anschaut, kann man auf jeden Fall Hobbys, die ich zum Beispiel habe, ich fahre gerne Auto und äh, habe ein Haustier zum Beispiel, das kann man sich dann absolut nicht leisten. Und ähm, ja, also man bekommt auch ganz massiv Grundrechte entzogen, denn wenn man zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger ist, dann darf man nicht einfach mal, wie es einem gefällt, eher ans Meer fahren. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einen Freund hat, der dort in Urlaub fährt und dann sagt, komm, ich nehme dich mit oder so, dann kann es sein, dass das Jobcenter einen äh, vorlädt und man kann dann dort nicht ähm, erscheinen, sondern man muss wirklich im Vorhinein Urlaub beim Jobcenter beantragen. Man hat nur 21 Tage im Jahr. Also das ist schon sehr interessant, wie dort mit den Leuten verfahren wird. Und ich denke, ja, also eine Lösung gibt es auch dafür nicht. Ist auch ein klassisches Dilemma. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass man so lange wie möglich versuchen sollte aus diesem System des Jobcenters draußen zu bleiben, also das ist kein guter Ort, so würde ich mal sehen, so würde ich es mal sehen und da sollte man wirklich eher versuchen, ähm, ja, wenn es nicht anders geht, klar, muss man diese Leistung in Anspruch nehmen, das verstehe ich natürlich, aber ich möchte eigentlich ähm, wie soll man sagen, feststellen, dass ich nicht der Meinung bin, dass man hier großartig etwas an, an sagen wir mal, Geschenken vom Staat bekommt, sondern man ist hier wirklich in einer Situation der kollektiven bzw. der persönlichen Unselbstständigkeit und man kann überhaupt nichts mehr selbst entscheiden. Und ich glaube, für freiheitsliebende Menschen ist Hartz IV ein absoluter, ja, eine absolute Vollkatastrophe.